0: Radio-rahmattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. piiriin Piirissä keskustelevat Johanneksen evankeliumista teologian tohtori, raamatun opettaja Eero Junkkaala, Akasiasäätiön työntekijä teologian maisteri Riitta Lemmetyinen ja Suomen raamattuopiston julistustyöntekijä Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään keskustelemme Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Luku alkaa Jeesuksen rauhoittavilla sanoilla, älköön sydämenne, olko levoton. Sitten hän kertoo taivaallisesta rakennusprojektista, josta hän on vastuussa. Rakenteella on valtava asunto, jossa on monta huonetta. Jeesus on nyt lähdössä sinne. Opetuslapset hän noutaa myöhemmin mukaansa. Jeesus antaa kuitenkin osoitteen navigaattoria varten, jotta opetuslapset löytäisivät oikean tien. Osoitekenttään tulee kirjoittaa tietty nimi. Matkalle Jeesus lupaa toisen puolustajan, joka tekee ihmeellisiä asioita. Mikä tämä tämmöinen huoneprojekti on? Mitä on taivaalliset huoneet? Olisiko se kuva Jumalan asunnoista ja Jumalan valtakunnasta?
2: Se tulee silloin tällä raamatussa esiin. Mutta ei ole sen isompaa piirustusta näytetty kuin että on olemassa taivaalliset asunnot ja ja siellä ei ole asuntopulaa ja meillä on siellä omistusasunto.
0: Niin, omistusasunto on oikeastaan hyvä idea. Munkin on vaikea hahmottaa tätä huonejärjestelyä siellä yläkerrassa, koska se menee mun ajattelussani vähän samaan kategoriaan kuin kultakadut ja palmunlehvät, joita heilutellaan, joka ei mulle viestitä muuta kuin sitä, että siellä on kaikki hyvin, siellä on kaikki toisin, siellä on jotain sellaista, joka, jota ei ole täällä. Ja tämä, mutta myöskin ehkä tämä asuntoasia kertoo myöskin jotain semmoista omasta paikasta ja omasta tilasta ja, ja ehkä erityisesti siitä, kenet sitten siellä kohdataan.
2: Joo, että tavallaan minua odotetaan. Se on aika huika, huikaiseva ajatus ja minä menen valmistamaan sijaan. Naisihmiset ajattelee, että onko sisustusprojekti meneillään, mutta tästä, tässä on kyse... Isosta asiasta Jeesus menee valmistamaan sijaa, eli hän kärsii sovituskuoleman. Ja siksi meillä on kaikilla paikka.
0: Ja sitten hän on siellä valmis, että siis valmiina paikalla. Mua, mua puhuttelee kyllä ne kohdan rahmaton joissa on, että me nähdään Kristus kasvoista kasvoihin sitten, kun me mennään perille. Minusta siinä on jotain semmoista, mitä ehkä osaisi odottaa.
1: Mulla tulee ehkä tästä mieleen kotiin, että mm. et kukaan ei ole koditon. Että ihminen pääsee kotiin. Jokaiselle on, joka turvaa Jeesukselle, hänelle on oma koti.
0: Aivan. Ja taivaallinen isä. Joo. Tuo kutsuu lapsensa kotiin todellakin.
1: Joo. Siksi
2: on tärkeää, että tiedostaa sen kodin ja tuntee kotiosoitteen.
0: Niin, se sanoi ainoa tuossa alussa, että tässä on niin kuin navigaattori, pitää panna joku nimi. Ja mä rupesin miettimään, että hetkinen mikä nimi. Tässä lukee, että Jeesus sanoo, että minä olen tie. Ja... Totuus ja elämä, että
1: hmm.
0: siinä, siinä on osoite kyllä ja tiekin. Ne.
1: Hmm. Tässä on taas tämä minä olen ilmaisu kuusi.
0: Se on Johanneksen evankeliumissa tosiaan jatkuvasti esillä. Ja tässäkin niin aika huikeilla määritelmillä, että tie, totuus ja elämä. Että muissa uskonnoissa sanotaan, että tuolla jossakin menee tie, yrittäkää löytää tai... Totuus löytyy sieltä ja sieltä, kun teette sitä tai tätä tai elämä ehkä järjestyy. Mutta, mutta nyt meille tulee Jeesus, joka sanoo, että minä. Minä olen tie, minä olen totuus, minä olen elämä. Siis on, siinä on se aika mieletön lataus. No,
1: Miten jos joku sellainen kuulija on nyt tässä radioaaloilla ja, ja ihmettelee, että, että hän haluaisi löytää sen oikean tien, mutta mistä hän tietää, että mikä on se oikea tie? Miten kristinusko voi väittää, että... Ja Jeesus voi väittää, että hän on se oikea tie. Mitä sä haluat sanoa, ero semmoiselle kuulijalle?
0: Niin, Kristus on, 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 on kiusallisen yksiarvoinen tässä moniarvoisessa maailmassa. Kun me väitetään, että muut, muut tiet ei vie perille.
1: Mutta kaikki tiet vie roomaa?
0: <tos> Tämä on tavallinen maailman ajattelu, ja joskus sitä kuulee jopa, jopa kristittyenkin parissa ajateltavan, että kuvan parhaansa tekee, niin eiköhän sitä järjesty. Mutta ei järjesty, siis Jeesus on ainoa tie, ja ja tekin tietenkin voi tuntua kuulijat, joka ei ole tätä tietä vielä löytänyt, että mikä ihme tietämätä sitten on, että se oli abstraktiinen, mutta silti me tarjotaan tätä ainoana tienä me sanotaan, että rukoile Jeesusta, avaa sydämesi Jeesukselle, etsi tätä tietä se on oikea suunta mitä muuta suuntaa me ei tarjota
2: Kolmenaatiopiste on se, että kuka Jeesus on, siihen se varmaan kaatuu tai sen mukana se seisoo jos Jeesus on Niin kuin hän sanoi, Jumalan poika. Hän on ainoa, joka voi yhdistää. Tie hän yhdistää kaksi paikkaa toisiinsa. Hän yhdistää taivaan ja maan, Jumalan ja ihmisen. Siksi hän on ainoa tie. Tässä ei ole kyse ylemmyydestä tai paremmuudesta, vaan pelastavasta rakkaudesta. Ihminen ei ole muuta tietä.
0: Joo, eikä kysymys myöskään sitä niinku uskonnollisesta harjoituksesta eikä, eikä jonkin suorituksen loppuun saattamisesta, vaan on kysymys siitä, että mä lakkaan yrittämästä. Mä sanon, Jeesus, hoida tätä juttu, pelasta minut. Hmm.
1: Tässä on varmaan se ihmisen ajatus, että hänenkin täytyisi jotenkin osallistua tähän työskentelyyn. Että et lahjana se ulkopuolelta vastaan otettava lahja, niin siinä on se vaikeus. Mutta ihan yhtä ehdoton on myöskin... Sanaa, että minä olen totuus.
2: Sitähän ihmiset hakee kauheasti totuutta ja, ja nyt sanotaan yksioikaisesti, että, että minä olen totuuden ainoa arviointiperuste. Ihan huikea.
0: On ja se, se myöskin puhuu meille siitä, että meidän pitäisi aina pyrkiä olemaan totuuden puolella, sikäli kun me nyt sen tietenkin ymmärrämme ja osaamme, mutta että, että kaikki puolinaisuus ja valheellisuus ja vilpillisyys on, on suljettu pois, että
1: Voisiko silleen yksinkertaisesti nyt todella vetää mutkat suoriksi sanoa, että että kristinuskon erottaa muista uskonnoista se, että että muissa se on on sitä suoritusta ja kiipeämistä ja ja pitää löytää ihmisestä itsestään se joku kirkkaus ja voima ja pyhitys, mutta kristinuskossa se annetaan ihmisen ulkopuolelta lahjana ja sen tekijä on Jeesus Kristus.
0: Joo, musta toi on hyvin sanottu ja, ja koska me, meissä kristityössäkin on taipumus ikään kuin tehdä sitä, mm. siis me, me, se on sisäänrakennettu meissä semmoinen, että mutta riitänkö mä kuitenkaan, pitääkö niin. mä sittenkin tehdä jotain. Ja sitten, että kun Jeesus sanoi, että tässä on koko juttu, koko tie, koko totuus, koko elämä on minussa, ota minut vastaan.
2: Tiehän on semmoinenkin, että se kantaa, että oikeastaan meille jää muuta kuin pysyt tiellä. Siinä se on. Ja, ja sitten kuitenkin kuka
1: meidät pitää sillä tiellä. Niin, siitä, niin, <laughs> nii. siitä puhutaan kohta lisää. No siinä on kyselijöitä nyt sitten aika joukko meidän iloksia onneksi ja lohduksi.
0: Joo, tässä on vähän niin kuin muuten, kun opiskel Opetuslapset koko ajan jotakin.
1: Silloin Tuomas ja Filippus ja toinen Juudas, ja ei ne, en oikein ymmärrä tätä asiaa sen paremmin kuin me muutkaan. että.
0: Musta toi oli tosi lohdullista, kun mä luin tätä. Mä, mä ajattelin, että hyvän aikana on Jeesuksen opetuslapsia. Näin, Eikä ne taju mistään mitään.
1: Joo, kolme vuotta on opeteltu.
0: <laughs> Joo, tämmöinen raamattupiiri tässä. Jeesus, että tajutka, hei, mä oon tie, totuus elämä. Hei, tässä se on se juttu. <laughs>
1: Niin, ja miten kärsivällinen Jeesus sitten on.
2: että sitten tulee iso kysymys Filippukselta. Mm. Herra, anna meidän nähdä, isä. Muuta emme pyydä. Siin on, siinä on oikeastaan sanottu miljoonien ja miljoonien ihmisten kysymys, että näytä, näytä meille Jumala. Teki ison palveluksen, kun hän kysyi näin.
1: Onko se vähän toista että mä en usko ennen kuin mä näen?
2: Niin, olihan se piirissä silleenkin sitten. Ja mm-hmm. Koko, vielä Raamattopiiriä, vielä viimeisiä kertoja. Mutta sitten se vastaus onkin, onkin huikea. Eli Jumalaa ei löydy luonnosta tai historiasta. Tai... Omasta... Vaikka
1: Jumalan kädenjälki näkyy
2: luonnossa. Joo. Mm. Eikä omasta sisimmästä. Sieltähän usein Jumala ja Jumala ääntä haetaan. Se on ihan väärä paikka. Löytyy Jeesuksesta. Joo.
0: Joo, tämä on nyt aika vahva kohta, että, että kun yksi kysyy, että miten näkisin Jumalan, Jeesus sanoi, että katso minuun, näet Jumalan. Mutta ei, muuta tietää ei ole.
1: Eli joka, joka on nähnyt Jeesuksen, on nähnyt Jumalan. Joo. Mutta tässähän tulee varmaan se sellainen loukkaus, että ihmiset haluaa kyllä suuvahdussa parantaa maailmaa ja puhua Jumalasta ja, ja luojasta ja näin, mutta sitten kun tulee Jeesuksen persoonaan, niin sitten kosahtaa.
2: Jollekin varmaan näin, mutta toisaalta siinä on toisellakin näköala. Moni ihminen kamppailee Jumalakuvansa kanssa. Ja sitten kun elämästä menee huonosti tarvitsee hänen apuansa, niin tulee semmoinen pelko, että miten se minuun suhtautuu. Ankara ja kostaa ja tuomitsee. Ja nyt Jeesus avaa
1: aivan uskomattoman näköalan. Ja sulla on ihan väärällä niin Jumalakuva. Niin, hän isä, isä rakkahasti niin. aina vaan niin luotuja. <laughs> Joo, <just> niin. <laughs> Joo. Et, et kaikki
2: piirteet, mitkä Jeesuksessa löytää, niin on Jumalan omia piirteitä. Tämä on vähän oikea
0: Joo. viesti. Ja on viime vuosina joskus korostettu, että meidän Jumalakuva muodostuu jossain määrin siitä, että minkälainen käsitys meillä on omasta isästä mm. tai edistä. Mm. Jos meillä on ankara isä, meillä voi olla ankara Jumala. Jos ei ole isästä tietoa, niin ei ole Jumalastakaan. Tämä on totta. Näin, näin voi olla. Ja tämä korjaa just tämä teksti mm. sitä. Että meillä kerrotaan, minkälainen Jumala on ja erityisesti me kohdataan hänet Jeesuksessa.
1: Kyllä,
2: että heikoinkin ja epäonnistuneen saa tulla ja ihan sama pätee Jumalasta,
1: ei pelätä. Tuossa jakeessa 12 sanotaan merkillisesti, että joka uskoo minuun on tekevä sellaisia tekoja kuin minä teen ja vielä suurempiakin. Nyt Jeesus on tässä rauhoitellut porukkaa, että älkää alko levottomia ja, ja kertoo, että, että joka on nähnyt minut, on nähnyt isän ja, ja nyt vielä tehdään suurempia tekojakin. Mitä tämä oikein tarkoittaa?
0: Sitä kuulee aina silloin täällä selitettävän tähän tapaan, että, että meidän pitäisi tehdä suurempia ihmeitä kuin Jeesus teki. Musta se ei ole oikea selitys. Pitää saattaa, että jos Jeesus ruokkii 5000, meidän pitää ruokkia 6000 tai Jeesus herätti kaksi kuollutta, meidän pitäisi herättää kolme. Me mä usko, että se tarkoittaa tätä, vaikka se näyttää siltä. Se voisi ehkä tarkoittaa sitä, että hänen jälkeensä ihmeiden tekeminen jatkuu. Ja ainakin viimeisen kahden vuoden aikana on tapahtunut enemmän ihmeitä kuin Jeesuksen kolmen vuoden aikana tässä, tässä kirkossa ja totisesti tapahtuu. Ehkä tätä, tai en mä tiedä, mitä te ajattelette muut?
2: Silleen mäkin ajattelen, se on niin viittaus lähetystyöhön, että nämä opetuslapset, ne oli siellä Kaljeliassa kalastellut ja nyt yksi lähtee Intiaan ja yksi lähtee Etiopiaan ja yksi lähtee, ties mihinkäpäin päin maailma, huikeeta. Ja, ja tota, olihan se suurta ja ihmeellistä, Eli niitä kutsutaan
1: evankelmisen lähetystyöhön.
0: Mm-hmm. Joo, toi tuntuu ihan luonnolliselta selitykseltä.
1: Mutta kyllähän rukouksen mahdollisuudet on ihmeellisiä. Tässä sitten jakessa 13 sanotaan, mitä ikinä te pyydätte minun nimessäni, sen minä teen. Ja sitten vielä selittävä loppulause, jotta isän kirkkaus tulisi julkipojassa. Että tähä avaa valtavat mahdollisuudet rukoukselle.
0: Joo, näissä luvuissa on tässä ja kahdessa seuraavassa niin, tämmöisiä huikeita rukouksen kuulemislupauksia. Ja, ja ne, ne on toisaalta, just niin kuin sä sanoit ainoa, että ne on rohkaisevia, Jumala kuulee meidän rukouksemme. Toisaalta hän herättää ajattelevan lukijan kysymyksen, että mitä ikinä te pyydätte? Että onks rukous siis semmoinen niin kahva, josta me väännetään ja klonk, sieltä tulee just se vastaus, minkä mä olin tilannut. Mehän tiedämme, että se ei ole sellainen. Ja tähän jää jonkinlainen jännite. Että tota, mitä sä sanoisit?
2: No tota, mä ajattelen, että se avain voisi löytyä siitä minun nimessäni, että se ei ole mikään tämmönen he, hurskas heitto siellä rukouksen perässä, vaan, vaan tota, se luo sille rukoukselle arvovallan minun nimessäni. Ja sitten toisaalta se asettaa myöskin rajat, että Jeesuksen, tai siis kun puhutaan rukouksesta, niin pitäisi varmaan orientoitua siinä rukouksessa, jonka Jeesus itse antoi. Ja isän tahto kaikessa, hmm. että tämä on se, mihin se rukouskin tähtää uskovaisen kohdalla.
0: Joo, joku sanoi, että tämä minun nimessäni, että se voisi olla sellainen, että jos rukous on sellainen, jonka Jeesus voisi allekirjoittaa. Aivan. Niin se tulee kuulluksi. Ja me emme tarkkaan ottaen aina tiedä, missä ne allekirjoituksensa <tos> olisi ja missä ei Nei, olisi. Niin,
1: mä olin kymmenvuotiasa, olin koulun näytelmäkerhossa ja sitten opettaja lupasi, että parhaasta näytelmäsuorituksesta saa suklaapatukan. Ja mä rukoilin ihan tosissaan, että Jeesus, anna mulle se suklaapatukka. Ja sitten kun mä en saanut sitä, niin...
2: Mitä tapahtuu?
1: No, mä pettyin tietysti. Ei, rukous ei <tos> toiminut. <tos> <tos>
2: <tos> mut, Mutta se, että mitä ikinä te annoitte, niin eikö se kerro kuitenkin, että lupauksen antaja on kaikki valtias Jumala? jolle kuuluu kaikki. Hän ei, hän ei sano, kun hän puhuu rukouksesta. Ja...
0: Joo, ja varmaan kertoo senkin, että kaikkea saa pyytää. Joo. Siis mä ajattelen, että rukous on lapsen puhetta isän kanssa. Ja mua tässä auttaa semmoinen ajattelu, että pieni lapsi pyytelee isältä sitä sun tätä, mm-hmm. ja isä mielellään kuuntelee lapsen pyyntöä. Hän, hän odottaa, että lapsi pyytelee vaikka hän ei tietenkään anna kaikkea. Mutta jos lapsi ei pyytäisi, niin sehän olisi... Tosi kurja tilanne, kammottava tilanne, että lapsi ei luota ikinä, että isä voi mitään antaa. Ja. ja se on tämmöistä keskustelua, isä antaa, minkä hän haluaa antaa.
2: Ja. Ja. ja tämä konteksti, että Jeesus lähtee, toisaalta häipyy kokonaan, kertoo siitä, että yhteys jatkuu.
0: Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 14. Kanssasi ovat Eero Junkkala, Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen. Tai jäi 15 jatkuu näin. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Miten meidän kulkaa käy, jos Jeesuksen rakastamisen edellytys on hänen käskyjensä noudattaminen ja sanan noudattaminen? Kuka voi rakastaa Jeesusta? Tuossa menee helposti suun mutruu, että rakastetaan, se on hieno
2: asia, ja käskyt, se on, se on ihan huono asia. Mutta tota, olisiko, olisiko siinä jotain ideaa, että, että Jeesushan yhdisti oikeastaan aina rakastamiseen myöskin oman tahtonsa noudattaminen. Ei voi olla toista ilman toista, eli uskon kuulijaisuus kuuluu. kuuluu.
0: Joo, mutta etkö sä sillä pelastu, että sä oot kuulijainen.
2: En, en mä sillä pelastu, pelastu mutta tota, mä ajattelin, että olisiko tässä kyse siitä, Mä itse hahmottelen näin, että jos on joku ihmissuhde, me rakastamme toisiamme. Niin totta kai toisen tahto on mulle tärkeä. Jos mä jatkuvasti teen vastoin toisen tahtoa, niin se tuhoo sen rakkauden. Mulle, mulle on kyse jostain tästä. Ois pielessä?
0: <tos> Joo, tietenkin. Joo, toi rakkaussuhde ja käskyjen pitäminen, niillä, niillä on, on, on totta kai just tekemistä keskenään. Mutta mä ajattelen sen siitä näkökulmasta, että... Että kun meidän pitää pitää Jeesuksen käskyä, toisaalla hän sanoo täällä Johanneksen evankelmasta, että minun käskyni on se, että uskotta minuun. Mm. Eli siis, että se, se, se usko on varsinainen juttu. Ja sitten siitä seuraa käskyt, koska ihminen ajattelee usein sen kääntäen, että kun pidän käskyt, olen kelvollinen tai on, on oikeassa uskossa, mutta ei se mene niin. Ei kukaan pysty pitämään, mutta sitten kun saadaan usko lahjana, niin sitten syntyy halu täyttää käskyjä, mutta emme koskaan ole riittäviä sillä
1: kätteellä. Mutta Jeesus sano, että minun käskyn eivät ole raskaat?
0: Sanoo.
2: Mutta mut rakastamisessa ehkä pitää muistaa se, että ei ole kyse siitä. Mun, mun rakkaus on, on vähän kuin kuiva riepu, että kun sen puristat, ne niin ei tipu yhtään tippaa, jos, jos mun pitää rakastaa. Mutta se juju onkin sitten siinä, että me rakastamme rakkaudella, jonka me saamme. Niin,
0: Johanneksen kirjassa sanotaan, että, että me rakastamme, sillä hän on ensin meitä ja. rakastanut. Ja siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa vaan siinä, että Jumala rakasti meitä, että kun se lähtee tästä aina. Ja.
1: No hän nyt käy lohduttamaan sitten, rauhoittaa opetuslapsia ja lohduttaa, että, että minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on kanssani ikuisesti. No Tuleeko tämä toinen puolustaja nyt sitten antamaan meille voiman totella näitä käskyjä?
0: Niin, tässä tulee ekan kerran kai tämä pyhän hengen nimitys toinen puolustaja. Siis Jeesus on varmasti sitten eka puolustaja.
1: Eikö se ole jännä? Yksi ylhäällä, yksi alhaalla.
0: <laughs> Todellakin.
1: Niin ja Jeesus oli aika ja paikkaan sidottu ja nyt pyhähenki voi olla missä päin vaan maailmaa yhtä aikaa.
0: Se on varmaan yksi pointti just tässä, että, että Jeesuksen täytyy lähteä pois, jotta pyhähenki tulisi ja voisi edustaa Jeesusta kaikkialla yhtä aikaa. Mutta se kysyi, tainu, että.
1: Niin, antaako Pyhä Henki sitten voiman noudattaa niitä käskyjä ja totella Jumalan sana?
0: Mä sanoisin, että kyllä ja ei. Et siis siitä, syntyy halu, siitä syntyy uudenlainen suhde Jumalaan. Siitä syntyy niin sisäinen halu kulkea tätä tietä, mutta siitä ei seuraa, että pystyn täyttämään ei, kaiken. Ei. Siitä yksinkertaisesti ei seuraa ei. se.
2: Sen sijaan, niin, olisiko tuo nimitys puoluste, se on hirveän lohdullinen. Myöskin sitä tässä yhteydessä, että, että kun me tajuamme olema, olevamme rakkaudessamme hyvin alamittaisia ja, ja emme rakasta niin kuin tulisi, niin hän puolustaa meitä ja osoittaa Jeesukseen, joka on antanut anteeksi kaikki rakkauden synnit. Ja.
0: Joo, tuo puolustajahan on kreikaksi parakleetos, joka käännetään joskus lohduttaja, ja rohkaisia. Tarkkaan ottaen se olisi ikään kuin luokse kutsuttu tai vierellä kulki. Ja siinä on siis tämmöisiä sävyjä tässä sanassa, joka on aika vahva ilmaisu siitä, että henki on tässä vierellä läsnä ja kulkee mun kanssani.
1: Eli Jeesuksellut tulo ja pyhitys, pyhän hengen täyteys ei ole sitä, että me muututtaisiin jotenkin täydellisiksi. Emme muutu. Mutta meidän asemamme Jumalan edessä on muuttu.
0: Juuri näin. Ja siksi, että emme ole täydellisiä, tarvitsemme tämän puolustajan.
2: Jeesus toteaa tässä yhteydessä myöskin, että hän ei jätä omiansa orvoiksi, niin voisiko ajatella, että,
1: että se on just sitä, että pyhä henki jää, vaikka hän lähtee. Tuossa 23 sanotaan, minun isäni rakastaa häntä. Siis, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani, minun isäni rakastaa häntä ja me tulemme hänen luokseen ja jäämme asumaan hänen luokseen.
2: Se on sana, jonka mä oon joka ikisessä raamatussa, minkä mä oon hankkinut elämäni aikana, niin vahvasta alle viivan. Koska monen kristityn tämmönen suuri kaipaus on päästä lähelle Jeesusta. Ja nyt Jeesus sanoo, että minä tulen läsnä olollani ja Jumala sinuun. Me, me asumme sinussa. Että mikä huikea näköala, siis tämmöisen raadollisen ihmisen ruumiin ja sielun takaa, mitä sieltä löytyy.
0: Joo. Aika jännä. Mä en nyt sitä ikinä alleviivannut. Mä voin nyt alleviivata tässä, kun keskustellaan. Mutta hieno ajatus.
1: Tässä mä nyt jotain herkkää sielua ahdistaa tämä, kun tässäkin sanottiin, että joka rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaa. Sitten tässä vielä jakissa 24. Se, joka ei minua rakasta, ei noudata minun sanaani. Tämä varmaan nyt suomenkielinen käännös on tässä jotenkin harhaanjohtava. Ei
0: joo. Se on ihan oikein käännetty. Siinä pitää noudattaa ihan viimeisen päälle kaikkia, mitä on Raamatus sanottu. Se on Jumalan laki. Ja se Jumalan laki on täysin ehdoton. Sun pitää tehdä kaikki, mitä Jeesus sanoo, viimeisen päälle. Mutta laki ajaa meidät umpikujaan ja sen takia me tarvitaan evankeliumi. Ja tässä jännitteessä siis raamatussa on hirveän paljon tämmöisiä kohtia. Jos me edetään koko ajan tässä jännitteessä, että, että laki vaatii, syyttää, tuomitsee, on täysin ehdoton ja, ja me ei saada sanoa, että ei se ihan niin ole, matan puolet siitä. Vaan kyllä, kaikki on just viimeisen päälle näin ja sitten se ajaa mut täydelliseen umpikujaan, kun mä en täytä sitä ikinä ja sit mä tarviin Jeesusta. Ja tästä tulee evankeliumi ja me edetään niin lain ja evankeliumi jännitteessä uskovana. Laki vaatii paljon, Jeesus antaa kaiken ja ja siitä ei seuraa, että mä saisin olla leväperäinen suhteessa lakiin, mutta siitä seuraa, että syntisenä, jumalattomana, mahdottomana ja kykenemättömänä täyttämään lakia olen 100% pelastettu Jeesuksen takia. Näin näin mä sen ymmärrän.
2: Mitä sä ajattelet tämmöisestä näkökulmasta vielä, että onko se Jeesuksen sana, voiko ajatella myöskin niin, että se on sana, Jeesuksesta, joka menee ristille, kuolee, sovittaa synnit ja nousee ylös kuolleista omiensa tähden. Eli, eli myöskin se sana pitää aina muistaa.
0: Niin, että joka pitää minun sana niin. että se, se ei olekaan noudattamista. Niin, aina vaan, niin, vain, vaan se, armon, armon erittäin, hyvä, erittäin hyvä näkökulma. Niin.
1: Et, eli joo. Jeesus ei vaadi seuraajiltaan mitään sellaista, mitä hänen itse anna.
0: Näin on. Ja. Ja.
1: No, tässä sanotaan vielä tästä Pyhän Hengen tehtävästä, jakeessa 26. puolusta ja Henki, jonka isä minun nimessäni lähettää, opettaa teille kaiken ja palauttaa mieleen kaiken, mitä olen teille puhunut. Eli Jeesuksen puheet, Jeesuksen opetukset, se on se ydin.
0: Joo, musta tää on kiva siitä, että sitä niin kun, meidän ko- kovalevylle tänne meidän päähän, niin tallentuu kaiken näköistä, kun me luetaan, mutta sitten unohtuu, mutta sitten pyhähenki muistuttaa niin kuin sieltä kovalevyltä aina niin kuin sen asia, mikä kulonkin tarvitaan. Että se on sellaista hakujärjestelmä, tää pyhähenki. Ja, ja tuota, että jos mä tarten johonkin elämäntilanteeseen, niin jotain Jeesuksen sanaa, mutta mä en ehkä muista sitä, niin pyhähenki voi muistuttaa mua siitä.
2: Voisiko siitäkin olla kyse, että, että meillähän ei olisi oikeastaan evankeliumia ollenkaan, ellei pyhähenki olisi muistuttanut Kirjoittavia opetuslapsia, mitä Jeesus oli opettanut ja puhunut. Mä nimittäin hoksasin täältä Johannes 2:22 22, joka, joka puhuu just tästä pyhän hengen työstä. Kun hän sitten oli noussut kuolleista, opetuslapset muistivat nämä hänen sanansa, uskoivat kirjoituksiin ja siihen, mitä Jeesus oli puhunut. Siinä se taas oli. Eli on luotettava on pyhän hengen muistiin tuomaa.
0: Aika jännä Mä en ole ikinä ajatellut tämän jälkeen kohdalla tota, mutta toi, toi on hyvä. Että siis jo, jo raamatun syntymisessä on tote, toteutunut tämä kuvio, että pyhä henki on ne sanat tänne tallettanut, jotka on ollut tarvitset talletta, jota Jumalan seurakunta seuraavina vuosituhansina tarvittaa.
1: Joo. Joo. Tuossa jakeissa 27 puhutaan rauhasta. Minä jätän teille rauhan. Oman rauhani minä annan teille, en sellaista, jonka maailma antaa. Ja taas tätä rohkaisua, olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon. Jeesus tietää, että me ollaan ollaan herkkiä vaipumaan siihen epätoivoon. Ja hänen sen takia täytyy sitä, sitä rohkeutta meihin valaa. Mutta mitä on nyt sitten tämä maailman rauha ja mitä on Jeesuksen antama rauha?
0: Tämä on puolestaan kohta, jonka mä olen aina alleviivannut ää, raamatusta. Ää. <laughs> niin tässä verrataan niin maailman antamaan rauhaan todellakin, joka voisi olla siis semmoinen, vanhastaan on sanottu suruttomuuden rauha. Siis täysi tietämättömyys siitä, että on väärällä tiellä. Moni ihminen kulkee varmaan tällä tavalla, että kaikki hyvin, ei mitään hätää. Jumalakin on olemassa ja okei, mutta että ei niin kuin ole koskaan joutunut siihen tosiasiaan. Koska sitten kun pyhänkin rupeaa synnyttämään uskoa Jeesuksen, niin siihen tulee rauhattomuus ekaksi. Mm. Että apua mä, mä onkin väärällä tiellä. Ja tarvii tulla niin se rauhattomuus, jotta voisi löytää oikea rauha, jonka, jonka Jeesus antaa sitten lahjoittamalla syntien anteeksantamuksen.
2: Mä ajattelen, että se, kyse on sovituksen rauhasta, rauha Jumalan kanssa, se on se syvä Mutta siinäkin pitää ehkä muistaa, kun monta kertaa ihminen on rauhaton, että että pitää tehdä erot tämmöisen hengen rauhan ja psyyken rauhan kanssa. Monta kertaa on aivan hirveästi asioita, että mä täysin rauhat ja luulen, että nyt se Jumalan rauha katosi, mutta se on syvemmällä. Se ei katoa ja ja se on järkkymätön.
0: Joo, toi on kyllä tärkeä, koska siis... Semoisella rauhan rauhantunteella mä en mittaa uskoani. Joo. Mä voin olla todellakin levoton ja kuitenkin oikeassa uskossa. uskossa. Joo. No.
1: Niin joku on sanonut, että Kristuksen rauha on syvä pohjavirta, joka ei ole riippuvainen alati vaihtuvista pintavirroista.
0: Ja, Amen. Just niin. Radio piiri.
1: Tässä oli kaikki tänään. Kiitos mukana olosta. Kysymyksiä, kommentteja ja ilmoittautumisia voit lähettää sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanen at sro.fi, tai postikortilla osoitteeseen Suomen raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Rukoilemme. Anna Jeesus meille sinun rauhasi. Suomeidän olla rohkeita ja... Nosta meidät epätoivosta. Anna meidän nähdä ne kirkkaat, ihanat näköalat, jotka, jotka sinä tässä luvussa meille maalasit. Anna meidän ilolla odottaa niitä taivaallisia huoneita. Ja kiitos, että sinä olet tietotuus ja elämä. Pidä sinä meistä kiinni. Aamen.
0: Radio piiri Www